0: Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de 8 Weekly Podcast. Het wordt weer een bronvolle show met zoals jullie van ons gewend zijn... de nodige reviews over onder andere de Titanic Musical... Anatomy of a Scandal, The Lincoln Lawyer en Undone... We hebben nog een aantal tips voor jullie, en wat ons bezig gaat houden de komende weken. Zak lekker onderuit op de bank, zonder je even af in de trein. Trek de wandelschoenen aan, want er is weer een hoop luisterplezier te beleven met de 8 Weekly Podcast. Nou, ik zou graag bij jou willen beginnen, uh, Sanne. Want je had uh, een, een kleine ergernis. Een rant, om het zo te noemen.
1: Ja, ik, had, ik was even helemaal losgegaan in de, in de app. Uh, maar ik zal het hier ook even toelichten. Ik, ik vind het superleuk om naar uh, concerten te gaan. Dus ik, um, koop, ik koop daar graag kaarten voor. Maar het valt mij nu de laatste tijd op dat... Um, ik, ja, ik word gewoon helemaal gek van al die golden circles, platinum circles, diamond pit. Uh, weet ik veel wat allemaal. Gewoon... Ja, het is er niet meer bij om gewoon een staanplaats te kopen. Het is ineens... Weet je, in theaters is dat natuurlijk al langer zo... dat er verschillende rangen zijn. vind ik eigenlijk ook best irritant. Uh, maar bij concerten was het zo dat je... Vroeger wist je gewoon, als je staanplaatsen kocht... dan wist je, hé, hey, als ik op tijd kom of uh, nou, whatever... dan heb je in ieder geval de kans om het nog een beetje... Nou, best wel goed te kunnen zien. Om vooraan te staan als je wil. Of nou ja, dat. Um, maar nu... Dus nou, bijvoorbeeld uh, de Rolling Stones. Wat, wat
0: zijn die circles, wat, als ik dat voor platinum golden circle, wat, 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 wat moet dat voor, waarbij voorstellen?
1: Ja, dat zijn dus echt. Uh, ja, dat zijn echt. Nou ja, dan, dan bijvoorbeeld bij de, bij de Rolling Stones, dan kan je kaartjes kopen voor de, voor de Diamond Pit. En dan betaal je iets van 700 euro. En dan uh, krijg je ook allerlei merchandise erbij. En uh, nou, twee drankjes uh, voor tijdens de show. En. Uh, ja, weet ik veel, een tour achter het podium van tevoren of zo. Maar dan sta, je dus, dan sta je dus in de eerste ring, laat ik het maar zeggen. Nou, dan heb je nog een tweede ring. Um, dat is dan de, 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 ik weet niet eens wat precies de volgorde is, volgens mij weet Weet iedereen dat zelf ook niet, maar de, de Platinum Pit. Nou, dan, kan je, uh, he, dan krijg je wel twee drankjes en die merchandise, maar dan weer niet uh, die, die rondleiding. Maar dan sta je weer dus in een andere ring achter de Diamond Pit. Dan heb je de Golden Circle. Um, dit kost inmiddels iets van 350 euro, geloof ik, de Golden Circle. Um, nou ja, en dat, dan sta je uh, achter dus al die andere rijen, maar nog steeds vooraan. En dan komen de gewone plaatsen. En bijvoorbeeld als je naar het concert van de Rolling Stones kijkt in de arena. Er zijn er gewone staanplaatsen. Die beginnen eigenlijk pas vanaf de helft van de zaal. Nou, dus uh, ja, je weet hoe groot de arena is. Dan sta je eigenlijk gewoon al vrij ver achteraan. Maar dan betaal je alsnog 150 euro voor. En dan zijn er ook nog zes verschillende rangen voor de zitplaatsen. Nou ja, ik vind het echt van een gekheid en... Ik bedoel, ik snap dat, prijs, dat die kaartjes omhoog moeten. En uh, dat artiesten geld moeten verdienen. En dat, dat vind ik ook helemaal oké. Okay. Maar wat me gewoon tegenstaat. Is dat je dus 700 euro moet betalen om vooraan te kunnen staan. En ik, ik vind het helemaal prima als mensen uh, nou ja, die daar gewoon geld voor hebben. En daar ook dat geld voor over hebben. Dat die hele luxe uh, plekken hebben met lekkere stoelen en uh, champagne en oesters. Maar van mij hoeft het dan niet in de eerste rij te zijn. Weet je, je hebt ook... Uh, dat bijvoorbeeld dat is wel een carré, weet ik. Daar heb je ook een golden circle, maar dat is niet vooraan. Dan zit je ergens op zo'n mooi balkonnetje met een eigen opgang. En nou ja, dat vind ik prima. Dat moet gewoon kunnen. Maar het staat me dus tegen dat je, ja, om gewoon het een beetje te willen kunnen zien... gewoon echt bakken met geld neer wil leggen. Dus ja, ik wil, ik wil gewoon dat dat stopt. Ik vind het onzin.
0: Dus als jij eigenlijk nog voor in de toekomst een, een zweetruppel van Nick Cave wil vangen... dan moet je gewoon 700 euro lappen.
1: Precies, ja, daar komt
0: het op neer. dat ga ik ja.
1: natuurlijk niet doen. Nee, dus het is, ik heb het geluk dat ik dat al heb meegemaakt, maar, maar voor al die mensen die dat nog willen, wordt het toch, uh, ja, wordt het toch flink sparen. Ja, ik, ik vind het gewoon jammer, want ik vind juist, weet je, het zo vet dat je met z'n allen daar lekker, lekker staat bij zo'n concert en gewoon aan het, aan het genieten bent. En uh, dat iedereen die, nou ja, dat iedereen die kans heeft om ook een keer vooraan te staan en uh, dat het niet iets is wat echt alleen tot de, tot de elite behoort of zo. Dat vind ik zo...
0: Uh... Ja, nee, ge geen klassenscheiding uh, bij iets als een uh, concert. Wat zei je? Oh, eigenlijk geen klassenscheiding nee. bij iets als een concert. Nee. Want, ja, vroeger was, het gewoon zag je mensen in, in een tentje of op een uh, campingstoel voor de deur staan. Al ja. de dag ervoor. Om zodra dat, als die deuren open gaan vol naar binnen te sprinten... Precies, en en vooraan ook... te staan en zeven uur later begint pas het concert. Maar ja, dan heb je ervoor geleden.
1: Ja, en dat is gewoon een deel van de charme. Mm. Gewoon ja. samen door de modder, gewoon uh, lekker er doorheen. En nu is het echt zo van, ja... Ja, ja natuurlijk wil je, als je zo'n band gaat zien, vind je het vet om vooraan te staan. Want het uh, wil niet zeggen dat het niet vet is als je, als je achteraan staat. Maar toch, weet je, als je gewoon heel erg fan bent. Het is natuurlijk wel nou ja. een
2: beetje dubbel. Want je moet natuurlijk bedragen die wat mij betreft wel belachelijk zijn. Ik bedoel, ik snap dat bands geld moeten verdienen waar, maar, maar dat dus je zoveel geld moet betalen om vooraan te staan. Maar ja, je, uh, uh, als je gewoon werkt en s'avonds naar een concert moet, gaat, kun je niet de hele dag uh, voor de deur liggen om vooraan te staan. Dus voor een bepaalde groep mensen. Even om advocaat mm. van de duivel te spelen, of een bepaalde groep mensen, was het sowieso al nooit mogelijk om uh, vooraan ja. te gaan staan, als je daar uh, belachelijk lang voor moet... Uh, Wacht, als je 700
1: euro voor een concertkaartje neer kan leggen... kan je ook wel een dagje vrijnemen om naar een concert te gaan... en uh, <lacht> vooraan te gaan staan. Ja, daar ja, voel je dan
2: maar. te goed ja. voor. Ja, de, de <lacht> mensen... Nee, in het theater heb je natuurlijk al, altijd... Of ik weet niet of het altijd is, maar zolang ik weet gewoon rammen. Maar dat zijn wel echt zitplaatsen natuurlijk... waar je van tevoren weet dat je zit... en die wel aanzienlijk slechter zijn soms. Al weet ik wel, als je weet naar welk theater je gaat, een beetje... Wat goede zitplaatsen zijn en waar je, uh, eh, waar tweede, derde, derde rang niet uitmaakt. Um, als je dat een beetje gewend bent, wat jij beschreef, die loges in Carré, of bij meerdere theaters, het um, zit inderdaad niet, niet vooraan. Vooraan zijn in theater ook niet altijd per se de beste plekken, gek genoeg. Als je nee. in bepaalde theaters, als je in Scheveningen in het Circus Theater. De Eerste rij zit, dan zit je over het algemeen helemaal omhoog te kijken. En dan zie je, nou, ik weet niet of je ziet, want dat heb ik nog nooit gedaan, maar dat, dat is een erg irritante voorstelling. Dan wil je wat meer naar achter zitten. Het is dus de hele wetenschap achter, weet ik hoe je kiest welke zitplaats je hebt, maar bij staanplaatsen bij een concert is het anders. Ja, ik ben klein, dus ik heb altijd last van de mensen die voor me staan.
1: Ja, ja het is, ik vind het gewoon, um, ja, ik vind het zonde, het haalt voor mij een beetje de lodden af. Dat ik denk, ja, jezus, moet ik nou echt serieus? En dan, dan en niet één rang voor je, maar gewoon inderdaad vier rangen, platen en een diamond, weet ik veel wat. Ja.
0: Hoe, hoe worden ik, die dingen van elkaar gescheiden? Staan er echt hekken tussen ofzo? of zo? Uh, ja, er staan hekken tussen. Uh,
1: ja. en, um, um, want bij het concert van de Peppers, dat was eigenlijk de eerste waar ik het zag. En toen weet ik ook nog, toen dacht ik ook, nou, what de fuck? Hè? Maar nu merk ik dat het overal is. Want het is bij de stone zo. Het was bij uh, uh, The Boss, Bruce Springsteen. Ja. Uh, overal zijn die rangen. En er staat ook letterlijk in die kaartjes. Ja, als je dit kaartje koopt, dan heb je voorrang voor die en die en die. Ja. En als je dit kaartje koopt, dan heb je voorrang voor die en die en die en die. Nice. Uh, dus het wordt zo... Ja.
0: Ja, een beetje business class vliegen. Hè? Dus, uh... Ja. Maar dan, ja. van Het concept. valt dus ja. ook
2: op dat dat de laatste tijd is. Voor mij was het, uh, voor het eerst dat ik dat zag toen. Naar nou, Ramstein, dat is toevallig ook Groffert Park, hè? Dus dezelfde locaties bij uh, Peppers hebt volgens mij. Uh, dat daar, ja, daar deden ze een foyerzone en daar hadden ze allemaal leuke namen voor. Maar dat je echt met elkaar zat te discussiëren en waar we op blij dat we kaartjes hadden. Maar van, ja, willen we nou echt helemaal? Gaan we nog zoveel meer dokken om vooraan te staan? En. Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord dat het met veiligheid te maken heeft. en Dat ze die zones schuiven. Ja, dat er hekken tussen staan en dingen. Omdat je anders ook te veel mensen ja, druk naar voren krijgt of zo. Maar dat zal vroeger ook geweest zijn, denk ik.
1: Ja, maar dat deden ze eerst ook al, toch? Er stonden altijd al een soort vakken, vakken die ze maakten.
2: Ja, maar nu doen ze daar dus blijkbaar hangen in. Maar ik weet niet hoe lang dat al is. Want voor mij viel dat pas op voor Hamza. Ja, maar volgens mij is het dus sinds...
1: Ik denk dat het sinds kort is. Um, maar het is een trend die zich snel verspreidt. Ja, ja. En um, Wat ik snap, want als mensen het betalen, dan betalen mensen het. Ja. Maar dat is mijn, mijn ding. Ik vind, het, ik vind het gewoon jammer. En voor mij haalt het een stukje van het plezier, uh, plezier eraf.
3: Ja.
0: Het is, het is op zich niet heel gek dat je voor. Uh, ik snap jouw gevoel helemaal. Ik zou ook denken: joh, uh, uh, reken dat als vooraan uh, ja. uh, Fuck af. Maar. Uh, Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd betaal je ook gewoon meer voor de betere zitplekken. Ja.
1: Hey, klopt, het is iets wat natuurlijk op in de trein is het, is het net zo. Maar ik, ik, ja, ik heb daar toch echt wel een hekel aan, dat rangensysteem. Ik vind ja. het eigenlijk zo ouderwets. Het, het is ook. Je zou het ja. niet in een,
0: in een, uh, op een plek als een concert willen zien.
1: Nee, ik vond het juist heel fijn dat het daar nog niet was. En het is natuurlijk ook wel belach. Het is niet alsof je vijf of tien euro
2: meer voor je treinkaartje of wat. Of in theaters moet wel betaalbaar nee. maar die concert is wel een heel groot verschil maar ik moet al denken aan ja. Titanic The Musical waar ik zo meteen iets over vertel dat was de eerste, tweede, en derde klas dat is natuurlijk heel lang geleden en wie denk je dat het later bij de renningsboten mogen ongered worden, de derde klas dus daar krijg je echt ja,
1: ja, een waardigheidsgevoel
2: ja, bij van ja, oké okay, dus wij mogen maar dit terwijl je net zo hard voor je geld hebt. nou ja ik snap het... Uh, nou, nu zou je ja, dan zeggen. Goed. Het
0: meest vooraan is het meest ver weg van de ingang. Ben je genaaid. Als er iets gebeurt.
1: Ja, ja, ja. oké.
0: Okay, yes, yes. ja, tegenwoordig zijn er zoveel exits. Het ja. zo, dat, 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 dat zal niet zo snel voorkomen. Of, uh, nee, ja, precies.
1: Maar ja. inderdaad, ja, dus wil je nog het, het zweet van, uh, van Mick Jagger opvangen, dan uh, moet je ja. diep in de buidel tasten. Ja. Dus, en ik, ik ben daar gewoon tegen.
0: <laughs> ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat menig man en vrouw dat best wel uh, wil doen. Ja. En dat shirtje vervolgens veilen op Marktplaats of eBay of zo, en dan uh, ben je... Dan verdien
1: je het ja. weer terug. Ja, en dan verdien
0: je het gewoon weer terug. Ja. Exact. Ja, gewoon dubbele dwars.
1: Dat is het. Het blijft gewoon een verdiend systeem. Ja. ja, want dat is het ook, hè. Die kaarten worden natuurlijk ook weer doorverkocht. Ja. En dat vind ik al helemaal... Echt, daar, heb ik al, ja. daar heb ik helemaal een bloedhekel aan. Daar kan ik ook nog wel een hele, hele rant over vol lullen. Ja. Dat zal ik nu niet doen.
2: Maar misschien dan het maar... toch nog enigszins positief af te sluiten. In ieder geval als je klein bent zoals ik, is zo. Kijk meer naar achteren en dan kan je niet zweet opvangen. Maar als je het beter wil zien, kijk horen, doe je het toch wel goed, is soms wat meer naar achter staan beter. In ieder geval, ik weet dat ik ooit een park ben geweest en konden we zo over iedereen dat loopt een beetje. Hè? Dat is niet plat, maar dan kon je zo nog alles zien. Terwijl als wij dan ergens middenin hadden gestaan, dan hadden we echt uh, allemaal hoofd alleen maar gezien en wat dan ook. Dus soms kan het zo voordelen
1: hebben. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb wel kaartjes voor de Rolling Stones. Uh, niet in de arena, want dat vond ik toch een beetje te ver gaan. Maar ik ga in Brussel. Uh, daar zijn die ringen wat, wat, wat kleiner, zeg maar. Uh, maar ik heb wel gewone staanplaatsen. Dus uh, ik ga jullie dan vertellen hoe ik dat ervaren heb.
0: Ja, ben benieuwd. Kijk, kijk je naar uit. En, uh, misschien moet je er even gewoon een paar uitslaan of een interview vragen. Van waarom heb jij nou... Ja. Voor een gold uh, circle. Voel je je nou beter? Ja. Je vindt je better dan me. <laughs> dat je in die, in die uh, lijn uh, yeah. mensen gaat interviewen. Maar kijk, bruggetje. een bruggetje is altijd goed als je hem aankondigt. Hoe zit dat bij uh, fantasy Fest Jorin? <laughs> uh, heb, je, heb je daar ook klassenscheiding? Uh, <laughs> yeah. de, de, het verschil tussen de elite en de armen. De, 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 de arbeiders en de... En de, en de yeah. Ja. Ja. Rijke tata's. De verklede
2: mensen in cosplay. De mensen die de foto's maken. En de mensen die niet verkleed zijn. Nee, nee. Het, uh, uh, Fantasy Fest was eigenlijk... Uh afgelast uh, in... Uh, dat is meestal in oktober en februari... dus als laatste van het fantasy seizoen... en als eerste van het fantasy seizoen... in februari kon dat gewoon nog niet door corona. Dus het was nu een keertje in mei. Uh, en dat is nog binnen. Dat was wel te merken, want het was hartstikke warm. Normaal het natuurlijk, eh, zou je het mooi me weer buiten doen... maar dat was door de verplaatsing. En dat was eigenlijk ook heel erg leuk... om weer... Um, ja, nou ja, ik had de vorige episode... over Elvia verteld... Um, ja, dat is echt het grootste festival. Dit is wat kleinschaliger, maar erg leuk om te zien. ja er is heel veel markt, en dingen om sp uh, spullen te kopen. Maar ook weer bands zoals uh, Sunfire was daar weer. En een mengeling van verschillende Nederlandstalige bands. Varend Volk, een soort grote piratenband. Uh, verkleed als piraten en dan allemaal ja, bijbehorende liedjes zingen. Dat is een erg leuke sfeer om dat dan toch nog te hebben en... en uh, Mensen uh, ja gewoon op normale manier uh, te doen. En daar kan je, of je nou dichtbij staat of ver weg, dan dus zie je het uh, wel goed. Dat is, uh, het is niet uh, met tienduizenden mensen of zo, maar wel een leuk evenement uh, uh, om weer om te hebben en eigenlijk gewoon verder te gaan met het uh, fantasy seizoen. Wat me positief stemt, dat het toch wel weer veel gaat zijn, want er zijn veel festivals afgelast, als in die ook gewoon dit jaar niet doorgaan door uh, geldgebrek of uh, door alle klappen die er zijn geweest van, Corona, dus normaal was er in dat weekend iets anders geweest, dus dat is wel een, een goede om uh, door te gaan. Als je ooit eens een keer een klein beetje klein wil zien hoe een fantasy festival, festival is binnen, want de meeste zijn buiten natuurlijk, Dan is fantasy festival in Rijswijk wel aanraden. Als dus je denkt, dat wil niet te veel geld kwijt zijn en toch een beetje sfeer proeven,
0: zou ik uh, dat doen. Nou, om toch een beetje in de, in, nog in de lijn te blijven van uh, bevoorrecht... meer geld neerleggen voor, uh, om een betere positie. Uh, dat komt ook een beetje terug in een uh, serie die ik heb gekeken. Anatomy of a Scandal. Dat, uh, het is uh, helaas redelijk actueel ook. En uh, dat gaat namelijk over een Britse politicus... een zeer geliefde Britse politicus, populair bij het volk... Uh, James Whitehouse. Die wordt uh, op een gegeven moment beschuldigd van verkrachting... Hij zegt zelf dan uh, gewoon een affaire te hebben gehad met een vrouw. En dat het gewoon een keer om wat een seks ging. En die vrouw die beschuldigt hem van uh, verkrachting. Nou wat je in die serie dus, dus ziet is eigenlijk. Uh, en dat is denk ik wat heel goed is aan deze serie. Is dat je alle kanten van het verhaal uh, belicht ziet, uh, ziet worden. En ook wat het allemaal dus betekent voor die personen uh, die er dus bij betrokken zijn. Het gaat dus niet alleen maar om. Die politicus, ook die kant van die vrouw, wat betekent dat voor haar? Zij is namelijk een, een werknemer van, van White House. Maar het gaat ook, ook bijvoorbeeld over zijn vrouw en zijn gezin. En wat gebeurt daarmee? En zijn vrienden die hij heeft in het, in het parlement. Wat zijn allemaal de gevolgen daarvan? Hoe loopt zo'n rechtszaak? En dan wordt hij er dus, dus hevig ondervraagd in zo'n rechtszaal. En dan heeft hij ook nog een, goed, een verleden met die advocaat die hem dan probeert... Te, te bestraffen. Of dat zeg ik verkeerd, die hem dan uh, probeert te, te berechten. Maar ik denk juist omdat het dus nu heel actueel is. Omdat je met al die schandalen. met uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. die je nu ook in Nederland veel ziet. dat dat uh, een serie is die gewoon op, qua timing. heel goed nu in beeld wordt gebracht. Dat je precies ziet hoe zo'n verhaal kan gaan lopen. vanaf het begin van. dat die, dus hij dus vermeent. of al dan niet iemand verkracht tot en met. Het vrijgepleit worden of beschuldigd worden of door, of, uh, door de rechter wordt besloot, besloten dat hij ook daadwerkelijk zich daaraan heeft uh, vergeven. En dat maakt het gewoon. Ja, ik, ik zat er gewoon van het begin tot eind echt geboeid naar te kijken. En uh, ook dat je denkt van, nou, volgens mij hoe dit loopt, dat is eigenlijk gewoon exact hoe het waarschijnlijk altijd loopt. Het wordt altijd een verhaal van het een uh, tegenover het verhaal van een ander. Dus. Dat maakt dat, het, uh, ja, dat je er ook wel een beetje stil van wordt, denk ik.
1: Is het echt zo'n courtroom-serie uh, dan?
0: Nee, het is niet, niet, niet zo'n advocaten-serie. Dat vind ik uh, helemaal niet. Het laat gewoon elke keer dus, dus uh, zien wat zij, zij doormaken. Dus als er dus, zeg maar, zo'n gerucht naar buiten komt van... Uh, uh, hey, uh, nou in dit geval dan James Whitehouse... Ja, je wordt ervan beschuldigd uh, dat je iemand heeft verkracht. En dat hij dan zijn onschuld probeert te bewijzen. Want in zijn ogen heeft hij dat absoluut niet gedaan. In de ogen van de vrouw heeft hij dat wel gedaan. En er uh, wordt er heel veel gediscussieerd over in die uh, rechtszaal. Van, nou, wat is dan nou verkrachting? Heeft zij er bijvoorbeeld nee gezegd? Uh, moest hij er dan maar van uitgaan dat zij niet wilde als zij, zij niet hier? Uh, zit er zitten heel veel van die dingen aan wat... wat uh, waardoor je erover gaat nadenken van, hé, hey, hoe zit dat nou precies? Wat is dan nou uh, grensoverschrijdend of waar dit nou niet? En omdat het dus nu ook in, in veel, veel talkshows, maar ook gewoon, denk ik, in het dagelijks leven uh, bijna het gesprek van de dag is, komt het in die serie terug en dat maakt het wel, wel sterk, denk ik. Juist omdat het zo'n actueel uh, ja, puntje heeft, ook al is het een, een beetje een jammerlijk of een niet leuk actueel puntje.
1: Oké. Okay. Waar konden we dit nou zien?
0: Deze staat ook op, uh, op Netflix. Dus is een uh, miniserie, serie ik geloof zes afleveringen. En ik denk dat je daardoor gewoon een goed beeld krijgt... van hoe ook dus zoiets vanuit het oogpunt van de politicus uh, gebeurt... vanuit het oogpunt van die vrouw. Uh, uh, hoe zwak of hoe sterk zij staat... of hoe, hoe sterk die politicus staat. Hmm. Hoe moeilijk het is om zoiets te bewijzen. Uh, wat doet het met zo'n vrouw? Want die vrouw die speelt er natuurlijk ook een rol in. Die probeert haar man te steunen. Uh, ook al is hij vreemd gegaan, heeft hij een affaire gehad... Er zitten heel veel dingen in terug die, die heel uh, echt zijn.
1: Dat is wel interessant. Er is vorig jaar in Nederland ook een, uh, een film uitgebracht... die precies hierover gaat, De Zitting. Die is bij de uh, NPO Plus. Kan je die nog wel kijken? Of misschien gewoon op NPO? Um, ja, dat is ook heel interessant. Maar dat is wel echt een courtroom. Die heet ook De Zitting, dus die speelt zich helemaal af in de rechtszaal. Maar wel met natuurlijk de verhalen van beide... De man en de vrouw.
0: Uh, dit ook grotendeels speelt wel af. Want je ziet veel die interactie in die courtroom. Dus vanuit die advocaat naar uh, het slachtoffer en naar de beschuldigde. Maar ook veel dat ze terugblikken op het verleden. Uh, hoe hij daar is, op zijn positie is gekomen. Wat is er allemaal gebeurd. Ze spelen die scène, zeg maar, uh, na. waarin de, 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 de verkrachting of de vermeende verkrachting is gebeurd. Dus het is heel interessant. Want ik wel denk dat, dat, dat het gewoon heel. Uh, ...ja, bijna letterlijk in beeld is gebracht hoe zo'n zaak ook echt zou kunnen gebeuren.
1: Mm, Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Ja. Nou, dan hoop ik dat we nu een wat leuke, wel in ieder geval een, 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 een vrolijke noot krijgen van jou, uh, Sanne, bij Undone.
1: Um, ja. ja, vrolijk. Ik weet niet of ik het zo kan, zo kan beschrijven, maar er zitten wel heel veel vrolijke aspecten aan. Want inderdaad, Undone, ook een serie... Uh, acht afleveringen van ongeveer 20 minuten. En het is een, vo een animatieserie voor volwassenen. Een comedy, een psychologisch drama. En ja, eigenlijk ook is het, ja, het is eigenlijk ook science fiction. Het gaat over Elma. Zij wordt gespeeld door Rosa Salazar. Die ken je misschien wel van Alita Battlefield? Um, ik keek even naar jou, Vink. Ik dacht, misschien ken jij haar. Nee. Uh, maar zij speelt iemand van uh, een vrouw van uh, uh, rond de dertig. Uh, ze is half Mexicaans, half Amerikaans. En ze heeft het gevoel vast te zitten in haar leven eigenlijk. Iedere dag is hetzelfde. Ze verveelt zich, een beetje depressief eigenlijk. En dan krijgt ze een auto-ongeluk en belandt ze in coma. En uh, daarna komt ze erachter dat haar relatie met tijd veranderd is. En ja, ze maakt dus eigenlijk gebruik van haar nieuwe kracht, om het zo maar te zeggen, om te ontdekken uh, wat de waarheid is achter de dood van haar vader. En die vader wordt dan weer gespeeld door Bob Odenkirk. Um, dus ja, de serie die speelt heel, eigenlijk heel erg met ja, wat is echt, wat is waanzin? Uh, is waanzin misschien juist echter dan, uh, dan de dingen waarvan wij denken dat ze echt zijn? Um, en ja, ziet het die Alma echt dingen die anderen niet zien, of is ze misschien zoals haar grootmoeder uh, ook was schizofreen? Nou ja, met dat soort vraagstukken speelt de serie en het gaat dus. Ja, het is super mooi. Gaat het door allerlei tijden heen. Eigenlijk is het één grote uh, trip, zo zou je kunnen, kunnen zeggen. Het eerste seizoen kwam uit in 2019. Uh, en eind april is seizoen 2 verschenen. Um, dus ook weer acht afleveringen van ongeveer 20 minuten. Het is echt heel goed te binden. En nou, dit tweede seizoen ja, gaat eigenlijk nog veel verder. Uh, het gaat sowieso verder dan waar seizoen 1 gebleven is. Maar het gaat nog dieper in die, in die tijden. Want in het tweede seizoen nou ja, ontdekt ze eigenlijk... dat er nog meer geheimen zijn in, in, in haar familie. Eh, die ervoor zorgen dat niet iedereen gelukkig is. En dan besluit ze te kijken of ze terug kan gaan in de tijd. Of iets kan veranderen in de tijd... wat weer invloed heeft op het, op het heden. Um, dus ja, het is super, het is heel gelaagd. Het gaat over, ja, het is psychologie, trauma, uh, verwerking. Maar dus ook van, ja, wat ik zei, wat is echt, wat is niet echt.
0: Maar is dat iets waar zij mee uh, struggelen, dat echt en neppen? Of is dat ook iets waar je als kijker een beetje door op het verkeerde pad wordt gebracht?
1: Nee, dat is ook de vraag als kijker. Dus zeker in seizoen 1 ben je als kijker de hele tijd bezig met... Wat is er, is ze nou nog in die coma? Is het iets wat ze droomt? Of is ze inderdaad, hè, sport ze niet helemaal? of? Is het juist mogelijk dat zij andere dingen ziet? Want, nou ja, dus het, het is echt best wel um, een, grote, uh, een grote puzzel, zeg maar. Zoals je ook wel eens in. Uh, uh, nou, Christopher Nolan is dan wel het eerste wat in mijn, uh, mijn gedachten komt. Maar het zit, het zit gewoon echt heel goed in elkaar. En het is dus als kijker, vraag je dat ook af. En ik wil het even uitleggen, want ik zei al van: er zitten twee. Um, Acteurs in, dus Bob Odenkirk en, uh, en, uh, en die Rosa Sellers... en daarnaast nog meer acteurs. Want het ding is namelijk, de serie. Uh, het is een animatieserie... maar ze hebben gebruik gemaakt van een speciale rotoscooptechniek. Dat is de eerste keer dat dit bij een serie gebeurt. Het is soms wel eens in andere films al, al gebeurd. Maar het idee is dus, ze filmen acteurs in een studio. Uh, en daarna ja, worden die acteurs eigenlijk... naar een animatiewereld toegetrokken en wordt er over de gezichten ook van die acteurs dus een, een animatielaag heen gelegd... waardoor ze gewoon helemaal in de animatie blenden. Maar als je er naar kijkt... Ja, is ik, het...
0: ik, ik wil er nog even op inhaken, want dat, uh, wat je zegt, die soort van uh, geanimeerde... Ik, ik weet niet of je de Liberator kent. Uh, een uh, World War II-serie op Netflix ook. Nee. Dat is, uh, oh, dat is een beetje zo'nzelfde zelfde stijl. Dat is, uh, adult animated uh, noemen ze dat dan, geloof ik. Het is dan niet, niet zo'n animatie zoals uh, bijvoorbeeld met Shrek... Maar is ook heel artsy getekend. lijkt echt net een tekenfilm. Maar, maar dan zijn, hebben ze precies die acteurs nagetekend die, die, uh, die dat invullen. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Het is best wel een, uh, is wel een interessante serie ook. Uh, van, uh, een beetje persoonlijke view van een, uh, ja, noem je zo'n groep. Zo'n uh, soldier group uh, over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik dacht misschien als je het kent dan of het uh, een beetje te vergelijken is. Uh, nee, mee.
1: maar ik zal wel eens gaan kijken. Ik ben wel benieuwd. Kijk, ik ben zelf niet een onwijze animatiefan in die zin. Ik zet niet heel vaak animatiefilms op of zo. Dat zit gewoon niet in mijn systeem. Maar als ik zoiets als dit zie, denk ik... wauw, ja, ik heb niet eens meer in de gaten dat ik naar animatie kijk... bij wijze van spreken. Hoewel tegelijkertijd gebeurt er zoveel dingen... die je denk ik alleen maar in animatie kunt doen. Hè? Omdat het zo tot de verbeelding spreekt. Maar die acteurs of de, de personages komen gewoon levens echt eigenlijk over. Uh, dus dat maakt het heel uh, interessant... En, nou ja, het is een Amerikaanse productie. Maar Nederland speelt er ook een rol in. Want de hele look van de serie is ontworpen door de Nederlandse animator, regisseur en schilder Hisco Hulsing. Um, en dat is ook wel een heel interessant verhaal. Want nadat, uh, hij had een korte animatiefilm gemaakt. een aantal jaar geleden, Junkyard. En die kwam toen op de shortlist uh, voor de Oscars. En daardoor viel hij op in, in Hollywood. Nou, vervolgens heeft hij. Ik weet niet of jullie die film gezien hebben, maar. Um, dat was de uh, montage of hack. Een film over Kurt Cobain. Het leven van Kurt Cobain. En daar zaten ook animatiedelen in. Die gingen over het verleden van Kurt Cobain. En die heeft Hisco Hulsing allemaal gemaakt. En um, zo kwam hij eigenlijk in de kijker. Bij deze makers van dan de, de, uh, ja, uh, Die hem benaderd hebben. Om dus een hele visie te geven. En, en dus de hele look van de serie uh, te bepalen. Um, en dat ja... Je moet het echt zien, maar hij maakt super supermooie olieverfschilderijen... die als achtergrond dienen. Het is echt geen animatie die je met iets anders kan vergelijken. Um, dus ja, dat, het, is, het is om meerdere redenen inter interessant om, uh, om te kijken. En er is een heel groot team van Nederlandse animatoren... die eraan gewerkt heeft, die Hisco allemaal aangestuurd heeft. Um, ik vond het super indruk indrukwekkend. Ik zou wel aanraden, als je gaat kijken... ga ook eerst seizoen 1 kijken, want het loopt echt wel in elkaar over... Maar ja, goed, in principe um, ja, duren ze allebei ongeveer 3,5 uur in totaal. Dus je kan best wel op één avond, als je wil, achter elkaar bintje. En um, ja, het is echt heel vet. Het is echt een trip die je met niks anders kan vergelijken. Um, en het leuke is, um, ik heb Hisco Hulsing gesproken... Uh, in een speciaal interview uh, die je kunt luisteren in een bonusaflevering. Daar zullen we een link van zetten in de show notes... En uh, hier laten we alvast een klein stukje horen van
3: het interview. En dus, we moesten ook allerlei dingen verzinnen. Maar dat, dat geldt denk ik niet alleen voor ons, voor alle filmmakers tijdens corona. Van, bijvoorbeeld, er zaten heel veel zoenen in. In het begin ja. moesten ze dan zoenen en met een plexiglas dus, Dat zag er niet uit. En later, uh, later Ja, het, het was wel leuk, omdat het moest ook awkward zijn. Dus het kwam er goed uit. Maar later hebben we andere dingen heb ik verzonnen. Van, nou ja, weet je, het is beter als we elkaar gewoon blokken. als gezicht. Dan geloof je het ook wel, weet je. Ja. Dus is zou zijn dat Bob Odenkirk... Uh, Camilla moet... Uh, Constance moet kussen. Constance Marie. Dus uh, Jacob, de vader moet dan... De moeder. Camilla, de moeder ja. uh, kussen. En uh, ja, dan hangt hij gewoon echt een halve meter boven haar. Maar omdat die camera... Die, dat was gewoon een hele, hele lange lens... waardoor het lekkers verschil bij elkaar <laughs> waren. Maar
1: Misschien voor ja. acteurs ook wel eens een keer fijn. Ja, we kan niet even kussen. <laughs> ja. Ja, ja. Hoeft dat ook weer niet. Ja, want ja, is echt... Ja. Super veel uitdagingen weer voorkomen te staan.
3: Ja, alleen het is allemaal heel goed gegaan. Dat is mijn soort van basisprincipe voor het meeste wat ik doe. Is van je moet goed voorbereid zijn. Als je goed voorbereid ja. bent, kan er. Want dat is ook een ding wat ik nog heel veel zeg. zeggen. Want ik ga niet beweren dat ik zo'n goede regisseur ben of wat dan ook. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat. Uh, dat ik natuurlijk toen ik in Hollywood opeens op het podium, of daar op zo'n soundstage stond. Ja, dat wilde dat ik, ik dacht vragen.
1: Van, en ineens staat Bob Odenkirk niet te minste. Ja, ik werd wel
3: zenuwachtig toen hij binnenkwam, kan ik me wel herinneren. En ook, de eerste aflevering noemde hij me Kiddo. De tweede ja. aflevering noemde hij me uh, Hisko, En vanaf toen, alle, alle 15 afleveringen daarna, noemde hij me Sir. Dus ik ben heel wow. snel gegroeid in zijn uh, respect. Ja.
0: En waar kunnen we een done kijken?
3: Een done is te zien
1: op Amazon.
0: Amazon. Oké, okay, daar gaan we die in de gaten houden. Ja, Jorien, jij had nog een uh, mooie musical en daar een review van over Titanic.
2: Ja, ik wil de Titanic musical heel graag nog zien. Omdat ik natuurlijk bij de musical awards Daar hebben ze dus al wel prijzen gewonnen voor technische dingen. Ik denk, nu moet ik ook echt nog zien. En dat gaat dus niet over... Uh, het is niet een vermusicalisering van de, van de film, de Titanic. Uh, uh, maar dit is
0: gewoon van het verhaal. Uh, dus de boot die gezonken is. Dat verhaal ken ik normaal wel. Dus geen Leo op een uh, drijvende deur die uiteindelijk... Nee. Zakt. Nee, dit...
1: dat zou ik nou juist ja. zo graag willen zien. Ja. En dan nog steeds kijken of die deur nou groot genoeg was voor allebei. Ja,
2: ja vast op toneel wel, als je het van dichtbij ziet uh, gebeuren. Nee, dit is dus echt... Uh, ik denk ook dat die film heel moeilijk in maat maken is. Omdat het natuurlijk wel echt heel veel technische dingen met water en zinken. En inderdaad, wat we net beschreven, heeft. En dat, ik vroeg me al af, hoe ga je op toneel zinken, het schip... Uh, brengen, hè. het logo, of het affiche, uh, de poster van de Titanic, de musical, zo voorkant van een boot. Maar eh, op zich zie je geen boot op het toneel, Maar hebben ze dat heel ingenieus met een hele grote trap eigenlijk vormgegeven. Uh, dus het hele toneel is uiteindelijk uh, een trap. En onder die trap zit je soms in een machineruimte of iets dergelijks. Of soms in de hutten van mensen. Uh, of bij de cabine van de, van de uh, kapitein. Dus dat hadden ze wel mooi weergegeven. Je had als publiek nooit van dat je denkt, waar zit ik nou of wat is dit raar. En zelfs als de boot zinkt, ja, er komt geen water aan te passen hoor. Maar ik vond dat wel goed weergegeven. Ja, het is moeilijk te beschrijven, dat moet je zien. Maar je had wel door hoe dat, hoe dat ging. Het is wel een bijzondere musical, want uh, er is niet per se één hoofdrol. Uh, toevallig hadden we nog zo'n musical in uh, afgelopen se seizoen. Dat was Come From Away. Daar waren ook allemaal meerdere mensen die uh, ja, meerdere rollen hadden zelfs. Maar dat er niet één hoofdrolspeler was. En bij deze uh, musical was er ook niet één hoofdrolspeler waar heel erg mee mee leeft. Ook niet drie of zo. Het zijn verschillende gezinnen uh, of, of stellen of soms één persoon die aan boord gaan. Dus van derde klasse tot tweede klasse. De eerste klasse, dus van hele rijke mensen. We hebben ze weer. Ja. Van hele rijke mensen. Nou.
0: De golden circle is ook gewoon bij ja. de tennis ja. Het is er gewoon al eeuwen ja. oud.
2: Nee, maar dat is heel duidelijk. Die rijke klasse die komt en je hebt, daar heb je ook over, want er is dus iemand uit de tweede klasse die heel graag al die beroemdheden wil zien. en Die wil daar binnen sneaken, maar die wordt echt weg ja, die wordt echt aangekeken alsof ze helemaal vies is, omdat ze tweede klasse is. En Gaat daar weg. En dan krijg je dus nog een nadere bijsmaak van als dat schip gaat zinken. Wie gaan dan als eerste in die reddingsboten? Wie worden er überhaupt als eerste uit het nest gehaald om wakker te worden? Dat zijn de eerste klasse. Dan de tweede klasse. En de derde klas zit al snel gevangen. En die hebben ook al veel eerder door dat er iets mis is. Dat ze tegen een aan zijn gevaren. Omdat ze al het water en allerlei geluid horen. Terwijl de eerste klasse ja. zo goed ziet en dat niet doorheeft.
1: Zij zitten onder in het schip. Ja. dus zij gaan ze ook nog als eerste dood. Dus, ja, uh...
2: dus. Dat, euh, nou ja, het werd wel bijzonder vormgegeven. Ook omdat er ook niet iets van reddingsboot op de neer waren. Hè. De, maar sprak euh, redelijk wel tot de verbeelding wat je zag euh, gebeuren. Um, ja, nou ja, het is geen spoor, dus ze zinken natuurlijk. Gewoon een aantal mensen overleefden en een heel een aantal mensen niet. Van het einde nog wel bijzonder, want ik dacht ook wanneer. Hè. Eerst dacht ik, hoe ga je dan zo'n boot vormgeven? Dan? Hoe die aanvaring met die ijsberg... Ja, dat moet je ook maar gewoon zien op toneel. Daarna is pauze. Dat is wel een goed moment natuurlijk voor pauze. Ja, en op het einde ook. Als er dan mensen ja, uh, doodgaan. En ja, op het einde heb je een soort herdenking van de mensen die het overleven. En nou ja zie je al die namen van de mensen die overleden zijn. Um, ik vond het bijzondere musical. Er was niet echt één nummer dat er voor mij uit dat heb ik best wel vaak met musicals, dat één of twee nummers is. Yes. Vaak toch wel dat je zegt, dat is het nummer, het nummer van de show. Vond ik nu niet, dat waren allemaal eigenlijk wel goede nummers. Lekker dramatisch natuurlijk, het is een dramatisch verhaal. Um, ja, het, het, het verhaal is wel leuk door de verschillende hoofdrolspelers. Ook wel heel mooi hoe het wel oudere mensen hun plek afstaan in de, in de reddingsboot Het is wel goed om iets... Uh, ja, om het, zo, om het zo te zien. En ik denk als je een beetje van een wat dramatisch verhaal houdt, dus ook qua sfeer in de muziek, dat het wel een aanrader is om te zien. Wat ik nog wel leuk vind om even te stellen, is dat ik het in Amare heb gezien. Dat is het nieuw, nieuwe theater in, uh, in Den Haag. Dat echt nou, dat is vaak heel negatief in het nieuws geweest, omdat het heel lang de bouw daarvoor was, eerst hè, de jarenlang moesten naar het Zuiderstrandtheater, dat was een soort theater daarvoor, altijd een bouwput geweest midden in uh, Den Haag centrum. En dat is gewoon nu ook het parkje omheen zijn ze gaan maken. Maar je hebt nu midden in Den Haag eindelijk, na jaren, misschien wel meer dan tien jaar, zo lang woon ik niet in Den Haag, Maar kan je gewoon midden in de stad, uh, ook dichtbij het Centraal Station, dus als je nog weg zou moeten, uh, na theater zijn ook meerdere zalen zijn er zelfs in het theater zelf het is dus echt wel een soort cultuurpaleis zou je het bijna kunnen noemen met Hoeveel daar uh, binnen te zien is. En dat komt, ja, afgelopen seizoen had een hele grote opening moeten zijn. Maar dat is natuurlijk iets minder geworden door corona. Maar komend seizoen komt daar dus ook heel veel uh, te staan. En ik denk dat dat wel, als je van theater houdt, een aanrader is om dat in de gaten te houden. Hoeveel daar ook hè, heel Nederlands danstheater, de residentieorkest. Allemaal bijzondere dingen die daar uh, spelen. En wat nu in ieder geval veel beter bereikbaar was, is dan het uh, vervangende theater. Dat dan wel aan zee lag, maar moeilijk, uh, moeilijker te bereiken, was ik dus zeker een
0: aanrader. Kijk eens voor het programma voor komend seizoen uh, bij Amara. Ik heb de vraag over de Titanic. Ik, ik heb die film denk ik ooit soort van verplicht uh, gekeken in mijn leven. Ja. Zit nou, wordt daar nou in gezongen? Mm. Nee. In de film, zeg maar. In de film? Nee, toch?
1: Denk ik. Nee. Dat is ook heel lang geleden gezien. Nee, nee, nee. Het is geen musical. Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus, dus je hebt niet van die klassieke uh, liedjes die je bij een Aladdin bijvoorbeeld. Of nee. zo'n zo Lion King wel in die uh, musical weer terug ziet. Nee, nee,
1: nee. Ook geen Celine Dion, My Heart Will Go On. Nee, toch? precies. Ja, nee, ja. nee. Dus ook omdat
2: het verhaal helemaal niet is en dat niet gedaan wordt. Ja, ik had nog gedacht, zou er nog een referentie naar Celine Dion in zitten of zo. Maar uh, uh, nee, dat verder niet. Dan
1: zou ik wel gaan.
2: <laughs> nee, nee, dat is helemaal op zichzelf gemaakt. Dat is juist leuk. Het is een bekende uh, musical in de zin van... het is ook niet een nieuwe vertaling of iets dergelijks. Het is al ooit eens een Nederlandse versie geweest. Het is internationaal uh, ook. Maar ja, het is wel even leuk
0: om te, om te zien. En uh, nu dus te zien in het Amare in Den Haag.
2: Nou, het, uh, daar was het. Het reis nog. Het heeft het hele jaar rond gereisd. Het is nu nog in... Een theaters te zien. Dus je moet er wel
1: redelijk zo bij zijn als je het nog wil zien. We zetten wel uh, link naar de tickets. En ja, klik er snel op. Anders zijn ze weg, die kaarten.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat nog uh, voorlopig wel te zien is, is uh, de Lincoln Lawyer. Een nieuwe serie. Een, uh, een advocatenserie op uh, Netflix.
1: Oh. Ik dacht even toen jij zei Lincoln Lawyer aan die film met Matthew McConaughey.
0: Nee, nee, niet de film. Nee, dat is de serie. Dat is...
1: Uh... Dat vond ik een hele vette film trouwens, maar... Uh... Oké, okay, leuk. Vertel meer. Nou,
0: de serie is ook, uh, vind ik zelf, echt een aanrader. Je hebt uh, een advocaat, Mickey Hallers, gespeeld door uh, Manuel Garcia rolfa hij, uh, nou, hij erft eigenlijk prompt een, een enorm advocatenbureau van een uh, bekende advocaat. die hij zelf ook kent. Uh, die wordt uh, om dus een reden, waar je dus uh, later in de serie wel achterkomt, uh, vermoord. Maar hij erft niet alleen het bedrijf, hij erft ook zijn klanten en daarmee ook een. Uh, een high-end case, high case van een steenrijke game developer, Trevor Elliott. Die wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw en haar lover heeft vermoord. Nou, het is, vind ik, niet een heel vernieuwende serie. Het brengt niet een nieuw elan aan een advocatenserie. Het speelt zich ook af in LA en dan ken je al een beetje die, die shots en die scènes met veel zon, strand, etc. Het zit er allemaal in. Het speelt zich ook veel af in de courtrooms. Met ook weer die gesprekken waar ze die jury moeten overtuigen. Uh, hij gebruikt, Het is een charmante man. Uh, hij komt terug. Uh, hij heeft een pillenverslaving gehad. En moet weer terugkomen in de scene. Hij probeert ook weer de relatie met zijn dochter te herstellen. En met zijn ex-vrouw te herstellen. Er zijn allemaal een beetje elementen die naar mijn idee redelijk standaard zijn. Om in, om in zo'n type serie te stoppen. Maar desondanks wilde ik meer. Oké. Okay. Ik heb, het, ik heb het seizoen in één keer, uh, of twee dagen, drie dagen uitgekeken. Maar ik wilde gewoon, ik wilde gewoon meer. Uh, de, de zaak die er als een rode draad door die, uh, doorheen loopt. Het is dus die zaak met die Trevor Elliott. Uh, er komen een paar nieuwe dingetjes bij. Waardoor je denkt van, oh, oh zit dit erachter? Van, oh, ik ben nu toch wel benieuwd uh, wie dus die ene advocaat heeft gemoord. En uh, gaat iemand nu ook achter Haller aan? Het, zijn, het, zijn, het, zijn redelijk, het is niet nieuw, het is niet vernieuwend. Het is niet... Um, nou ja, niet in die zin spannend, maar het, het blijft je op een of andere manier toch, toch grijpen. Omdat hij dus er zo, die, die Haller uh, gewoon een bepaalde charme over zich heeft. En het is een lekkere wegkijkserie. Uh, en je moet wel je aandacht erbij houden, want anders uh, mis je toch bepaalde belangrijke dingen in, uh, in die zaak. Maar ik vind het zeker een aanrader en ik wil, uh, ik wil meer zien. Dus ik hoop echt dat er een uh, tweede, derde, vierde seizoen komt. Uh, ik hoop komt. het
1: ook, want ik vind dat altijd een van de meest... Nou ja, nee, niet ergste dingen helemaal niet. Maar toch wel altijd hele jammerlijke dingen. Dat, dan, dat je helemaal in zo'n serie zit die je zo vet vindt. En die dan ineens is afgelopen. Val je dan niet een beetje in een zwart gat?
0: Ja, jawel. Dus je moet altijd een backup hebben. Je wil je nooit op één paard uh, redden. Je moet maar bij, zorgen... ik heb
1: dan altijd dus moeite om daarna iets anders meteen heel goed te vinden. Want dan denk ik, ja nee, maar de, deze was toch echt
0: heel goed. Ja, die, ja klopt. Ik, ik, Soms ik, ik, moet ik even afkikken. Ja, dan moet je gewoon even Netflix een tijdje uh, uitzetten. En dan, ja, dan baal je er gewoon zo van. Dat die serie is afgelopen en dan uh, heb je er met mensen over. Dan heb jij hem gezien. Ja, oh, ik vond het zo leuk. En,
1: yeah.
0: en dan heb je het een beetje over. Je, je komt vaak tot dezelfde conclusies. Dat uh, er weinig vernieuwing in zit, maar dat toch. En dat maakt het misschien dan juist weer extra goed. Nou. Dat je toch op een of andere manier. Maar ik ben, ik kan er nog niet zo helemaal achter komen wat het dan nou precies is. Dan denk je toch gewoon dat het echt de invulling van de acteurs is. Dat je dat je hem gewoon echt mag. Yeah. En uh, dat die scènes gewoon leuk zijn en dat hij een beetje wel uitlegt hoe... want het gaat wel om een strafrechtadvocaat. Dat is dan misschien het verschil van een serie als bijvoorbeeld uh, Soets. Daar gaat het er vaak over, uh, over die ja. dat, dat, dat zijn geen strafrechtzaken. Dus hij vertegenwoordigt wel uh, een crimineel... of die nu uh, vals of niet vals is beschuldigd. Dus daar zit nog altijd dat ethische ding in... waar hij zelf ook af en toe mee striggelt... Of, of wat hij dan aan zijn dochter moet uitleggen... waarom uh, ook dat werk gedaan moet worden... Dus je leert denk ik ook wel wat van het vak. En ja, wat ik in dit soort series altijd wel leuk blijf vinden... is hoe ze dan met, met hun uh, scherpe verhalen of analyses... die jury uh, moeten overtuigen van hun gelijk. Uh. Dat, dat blijf ik altijd leuk vinden, zo'n uh, zo jury. Uh, ja. ja, het is een jury-sport, advocaturen in Amerika. Precies,
1: dat is het wat jou zo trekt. Het is ook een sport.
0: Ja, ja, ja
1: Ik vind dat ook wel interessant. Over die juries vind ik ook, ja... Dat blijft gewoon fascinerend hoe dat, uh, hoe dat systeem überhaupt werkt, vind ik.
0: Ja, je leert er een klein beetje meer uh, over. Dus, dus je leert ook een klein beetje wat van die advocatuur kennen. Het, het, het zal waarschijnlijk echt een greep zijn... in hoe ingewikkeld systeem dat daadwerkelijk is. Maar dan legt hij bijvoorbeeld uit dat je dan een veto hebt... en waarom je dus bepaalde mensen wel kiest... en waarom bepaalde mensen niet. Dat, je hem, dat hij hem probeert te tricken. Dus dat, zegt, dat doet hij alsof hij iemand heel graag wil... terwijl hij die persoon niet wil... Uh, zodat de andere partij hem gaat wegstemmen. Dan hoeft hij zijn stem daarvoor niet te gebruiken, bijvoorbeeld. Ja, precies. Echt een spel. Ja, het is, uh, er zitten wel mooie, mooie swindles ja. uh, zitten er ook in. Dus absoluut een aanrader. En als je de film leuk vindt... Uh, ik heb hem lang geleden gezien, dus ik kan me er niet heel veel meer van herinneren. Maar het zal ongetwijfeld wel gelijkenissen trekken. Dus, uh, ja, het is
1: niet voor niks dezelfde titel, hoor ik. Het, uh, het lijkt er een nee, beetje Nee, dat op, denk ik, aan, ik ook niet. Nee. ja. Ik ben eigenlijk even een vraag tussendoor. Maar ik ben benieuwd, kijken jullie, kijken jullie series door elkaar heen? Of zijn jullie echt dedicated aan één serie?
0: Ik heb de neiging om het soms door elkaar heen te kijken. Het hangt er een beetje vanaf. Soms kan ik iets opzetten tijdens het eten... en dan is het meer een wat luchtigere serie. Maar als een serie wat, die wat spannender is... dan uh, kijk ik het wel los van elkaar. Maar soms duurt het een seizoen te lang... en dan wil ik even voor de afwisseling... als er iets nieuw komt, denk ik denk... Oh, Wow, een nieuw seizoen van deze serie. Daar zit ik al heel lang naar uit te kijken. Dan kijk, zet ik die meteen op.
1: Oh
2: ja. Ja, voor mij is het een beetje wisselend. Ik kijk ook nog eh, via, via de tv-series. Niet live op tv, maar dat je dus dat maar per week kan zien. Hè? Dus dan blijft het een beetje ouderwets. Maar als ik iets uh, echt heel leuk vind, dus online kijkend in één keer zo kunnen bingen. Dan als ik echt heel erg geboeid ben, doe ik dat... Wel, um, nou ja, het is al een tijdje terug, maar weet ik veel. The Witcher heb ik in één keer wel gekeken. Maar ik merk dat dat soort series die ik in één keer kijk, en dat ik dan heel benieuwd ben naar het nieuwe seizoen, en dat dan een jaar later het nieuwe seizoen komt, en ik gewoon vergeet, ik zat zo in die serie, en ik vond alles er leuk aan, en dan ben ik het vergeten. En dan ga ik een soort recap of zo op YouTube kijken, maar ik zit, er, het duurt dan echt alweer om een tijdje voordat ik erin zit. Terwijl als ik iets dus per week, zoals het vroeger echt was, altijd of langer erover gedaan heb met kijken, weet ik er meer van. Maar dan is het weer
1: mm. uh, ja. HBO doet dat nog steeds.
0: Ik heb. Uh, bij The Witcher, ik heb, dat doe ik soms nog wel eens. Ik kijk, ik kijk hem gewoon uh, terug. Ik vond The Witcher ook echt heel vet. Ik heb dat spel ook gespeeld. Ja. En die uh, serie is een okay. beetje gespeel, gebaseerd op Witcher 3. Het is natuurlijk gebaseerd op boeken. Maar uh, deel van The Witcher mm -hmm. 3 en die characters komen ook in die serie uh, terug. Dat je het verhaal van serie en zo uh, volgt. Maar ik heb, de, ja. ik, heb deze, ik heb dat seizoen gewoon opnieuw gekeken. Ik heb een beetje gepland van oké, okay, dus volgens mij kwam Witcher... Uh, het nieuwe seizoen kwam op, ergens december uit, geloof ik. 12 december of zo uit mijn hoofd. En ik heb gewoon geprobeerd te timen om, die, om het eerste seizoen dus opnieuw te kijken. Zodat oh. dus hij daarna perfect aansloot op het tweede seizoen. Want er zat wel een jaartje uh, of twee uh, tussen, leek het. Yeah. Maar als een serie al zes seizoenen heeft, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger.
1: Ja. Ik heb dat inderdaad ook gedaan met Undan, ja. Nog een keer het eerste seizoen gekeken. Nee,
2: geduld... Ik weet niet. Op een of andere manier vind ik het vreselijk om dingen terug te kijken. Dus ook als ik het heel geïnteresseerd in ben, een film vind ik dat soms al wel moeilijk bij. Maar dan moet er genoeg tijd tussen zitten. Maar het is wel het beste. Misschien, ik kijk erg uit naar Umbrella Academy. Ik weet niet wanneer die uitkomt, de serie. Maar dan ben ik eigenlijk ook alweer dat ik denk, ja, ik vond dat echt geweldig. En volgens mij kwam ik er pas achter toen er al meerdere twee seizoenen waren, denk ik. Dus dan heb ik dan gekeken en dan weet ik de helft daar ook de details niet meer. Van. Dus dat vind ik altijd wel jammer. Dus misschien toch
1: weer om eens terugkijken. Maar op HBO doen ze het wel. Hè? Daar hebben ze nog best wel veel series... Die ze, waar iedere week een nieuwe aflevering van komt. Ja. En die zijn kwalitatief ook wel echt wel heel goed, vind ik. Dus misschien... Uh... Maar ik denk,
0: ja. uh, hoe zit jij dat dan, Sanne? Want je, ben jij dan meer voorstander van iets wat per week uitkomt... of binge je liever?
1: Um, nee, hangt van af. Ik heb altijd wel... Als ik echt één serie, bijvoorbeeld, ik heb laatst alle uh, seizoenen van Succession gekeken. Ik denk dat ik dat echt de meest geweldige serie vond. Die ooit, het was eerst True oh, Detective, ja. maar deze komt nu wel heel hoog uh, in de buurt. Ik vond hem echt fantastisch. En ik heb deze wel heel dedicated gewoon gekeken, uh, bij wijze van spreken niet iedere avond, want ik was niet iedere avond thuis of zo, maar dan twee of drie afleveringen en gewoon, mm
2: -hmm.
1: ja, ik wilde gewoon doorkijken. Ik wilde ook niks anders kijken. Ja. Dus dan, dan kijk ik het graag uh, uh, achter elkaar door. Wat ik soms wel heb, als het echt zo'n zware serie is... dat ik dan... dan uh, kijk ik misschien één of twee afleveringen... en dat ik daarna dan nog even uh, bijvoorbeeld een comedy... of uh, een wat luchtigere serie erna kijk. Dus nu, nu ben ik bijvoorbeeld zit ik in The Wire. Um, ook wel spannend vond ik dat, want ja die serie is natuurlijk super oud. wordt overal geroemd als beste serie alle tijden. Maar ik heb hem nooit gezien... Um, en op de een of andere manier trok het me de hele tijd niet om eraan te beginnen. Maar ik heb het nu toch gedaan. Samen met de vriendin hadden ze iets van... Oké, okay, we moeten dit nog zien. We gaan samen de eerste paar afleveringen kijken. En dan kunnen we hè, alle, allebei alleen verder. En nu zit ik er inderdaad in. Maar het is best wel donker. Dus ik kijk dan uh, uh, daarna bijvoorbeeld een aflevering van Hacks. Een hele best wel grappige comedy-serie. Dus dan kijken we wel twee tegelijk, om het zo maar te zeggen.
0: Denk je soms dat daar een, een, een beetje... een Controle dingetje in zit. Dus ik, ik vind het dus jammer. Je hebt nu bijvoorbeeld op Netflix dan uh, ik kijk ook Better Call Saul, maar dat is dan elke week een nieuwe aflevering. Ik ga er dus pas aan beginnen als ze allemaal uit zijn. Omdat ik dus gewoon die optie wil hebben dat als ik gewoon een hele avond wil kijken dat ik het een hele avond kan kijken.
1: Ja. Dat dat kan. Ja, ja en nee, soms vind ik bijvoorbeeld Dexter uh, de laatste Dexter, dat vond ik eigenlijk wel lekker dat dat dan één keer in de week kwam. Want dat was dan zoiets waar ik echt
0: naar uit kan kijken. En je
1: dacht, oh ja, dan kan je er nog een beetje naar uitkijken. En dan, aan het eind van elke aflevering is het kut, want dan denk je... Nee, ik wil nu gewoon doorkijken. Maar het heeft ook wel weer iets om dan zo lang in zo'n seizoen te zitten of zo. Dus het... Het wisselt een beetje. Het is een beetje
2: dubbel, hè, want ja, ik heb altijd, ik onthoud meer details. Als ik het allemaal achter elkaar kijk, of in een week kijk of zo, dan onthoud je gewoon, zie ik meer subtiele dingen, details in de serie. Terwijl, en daardoor vind ik het dan leuker, maar als de tijd tussen zit, dan ja, ga je andere dingen opvallen, of leef je er meer naartoe. Ik vind het wel een aanrader. Op de NPO hebben ze altijd veel een Nederlandse series dan. Die zijn meestal niet zo lang, dus uh, vier, vijf, misschien zes afleveringen. Dus zegt ja, dat kan je wel in een week of misschien in twee of drie dagen kijken. Het Jaar van Fortuyn was onlangs. Ja, dat vond ik dan wel leuk dat ik gewoon, oh, nou zitten we in deze geschiedenisperiode en uh, nu uh, wil ik uh, uh, verder.
1: Ja. Ja, dat is wel interessant, ja. Dat je daar dan in meekijkt. Ja, het is wel echt een, een heel welkom. Of in ieder geval een welkom. Het is echt een heel leuk, leuke toevoeging, wel die series. Dat, het zo, uh, nou ja, dat er zoveel gemaakt worden ook. Dus dat we steeds weer, als we even in dat, in dat zwarte gat zijn gevallen. Ja. Dat er relatief snel weer iets anders komt. Hoewel ik dan, wel even, na succession, heb ik wel echt even. Dan zijn er wel echt even een paar maanden dat ik even denk: nee. Ik, uh, ik wacht nog even, maar nu ben ik, zit ik dus weer in de wire, dus ik heb nu wel... Is
0: soms een uh, einde van de serie is soms liefdesverdriet.
1: Ja, ja, dat is ja, goed hè? Ja,
0: ja. Je bent ik gewoon iets, je iets kwijt waar je heel, vindt, heel erg vindt. om geeft en je denkt, ja, wat nu? Ja. Go uh, gewoon even, gewoon dat je ja, denkt,
1: dan baal je, je gewoon. Dan denk je, ja shit, ja. Precies, en niet iedere rebound het is, is dan het waard, weet je wel. Dus...
0: <laughs> Ga je aanwezig naar een comedy rebound van een hele zware serie? Iets totaal anders proberen. Ja, ja. 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 Ik had het een beetje met Ozark ook. Toen, toen het was afgelopen, dan was ik dan even oh, stil, slik. Dan. Ik zette de tv uit, liep rustig naar mijn bed. ging uh, even een je standpoetsen, ging liggen en ik dacht, ja, dit was Ozark. En Dan gewoon een beetje balen. Oh, ja.
1: Ja. En vaak is, is zo'n eind ook nog best wel heftig. De, 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 want heel Tenminste, ik heb soms dat echt vroeger. vroeger dat je dacht: nou, het eind. dan komt alles goed. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Vaak is een eind juist dat je denkt: hoezo is dit het eind? Hoezo? En dan hou je
0: ervan. Maar soms erop <lacht> ja. doorgaan is niet altijd ja. uh, het juiste, de juiste keuze. Nee, niet Genoeg goed. series dat is niet die zijn goed. gesneuveld. dat je dacht van: ha, had nu toch maar weer uh, gestopt. Ja. La Casa de Papel vind ik daar ook wel een mooi voorbeeld ja. van. Prison ja. Break kan ik ook nee, wel... Uh, genoeg, ja. Ja.
1: Nog één ding wil ik erover zeggen. Waar ik dus wel blij mee ben. Is als je dat hebt. Dat ik nu weer blij ben met de podcasts die er zijn. Want er zijn heel veel, pod <lacht> heel veel podcasts die dus praten. Nou wij doen natuurlijk ook. Maar ook veel Amerikaans en zo. Waar, waar veel interviews zijn met makers van series. Dus dat vind ik altijd wel weer leuk. Als je zo'n serie af hebt en het leuk vond. Om dan even in die podcast te duiken. Dus... Uh, dat is nog een kleine tip. Nou,
0: voor mensen die, dus echt helemaal in de serie zitten, een beetje een inside look kan krijgen van een, uh, van een regisseur, zou jij dus aanraden. Ja. Nou, dan uh, was dat de laatste tip van de avond. Zijn we bij deze echt bij een einde gekomen? Uh, in de volgende podcast hopen we jullie weer te zien en dan hebben we voor jullie de nodige zomertips. Wat dat precies inhoudt, dan moet je natuurlijk gewoon weer inschakelen in de volgende aflevering van de 8 Weekly Podcast. Tot de volgende keer.